0: Content Kompass Content ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Kompass mit Olaf Kopp, Gidon Wagner und Gessen. Content Kompass Content Kompass Um Nutzerunternehmens um Nutzerunternehmenszentrierungsstrukturen gibt's ne, um. Das, wir werden jedes Mal unprofessioneller. <lacht> um nutzerzentrierte Unternehmensstrukturen, ein Zungenbrecher, geht es bei dieser Ausgabe Content Kompass mit der Maike Petersen. Hallo Maike. Hallo. Willkommen beim Content Kompass und ich habe auf deiner Website einen Abschnitt gefunden, den würde ich gerne kurz vorlesen, und äh, um dich vorzustellen. Ich glaube nämlich, dass... Ähm, der, der, kommt von Herzen, der, der, der hat sich einfach schön gelesen. Äh, du schreibst auf deiner Seite, es ist meine Leidenschaft, Dinge zum Erfolg voranzutreiben. Wenn ich so etwas höre wie geht nicht oder viel Spaß, das versuchen wir seit Jahren umzusetzen, dann ist das wie eine Garantie dafür, dass ich eine halbe Stunde später zurück ins Büro komme mit der Nachricht, läuft. Als Querdenker und never give up Mindset gibt es kein geht nicht.
1: Genau. Da das ist so meine Haltung. Das geht bist nicht. du. Ja. Geht nicht, geht nicht. Es ist irgendwie mal bei mir, kommt nicht vor.
0: Ja, Dabei ja. hast du ja mit heftigen Projekten zu tun, oder? Weil es Unternehmen umstrukturieren mal eben. Äh, und das äh, unter diesem Marketing-Gesichtspunkt ist ja, da hast du wahrscheinlich mit viel Widerstand zu kämpfen jeden Tag, oder? oder wie ist dein Arbeitsalltag? Was, was beschreibt wie, dich da am besten? Was machst du?
1: Ja, also Widerstand grundsätzlich ja. Aber der Punkt ist, ähm, ich werde von relativ weit oben reingeholt ins Unternehmen mit einem klaren Auftrag. Ohne das würde das nicht gehen, weil sonst würde ich sozusagen auch noch gegen oben Widerstand äh, leisten müssen und die noch überzeugen. Also die haben schon mal diesen ersten wichtigen Schritt gemacht, dass sie erkannt haben, irgendwas ist verbesserungsbedürftig und haben mich dann in dem Fall als Expertin hinzugeholt. Das ist so die Grundvoraussetzung. Natürlich okay. gibt es dann Widerstände. Ähm, wir reden hier über, in diesem Fall über Nutzerzentrierung, Kundenzentrierung. Also sozusagen, das gibt es halt vorher, gab es halt vorher nicht. Oder zu schwach ausgeprägt, zu schlecht umgesetzt, nicht äh, gelebt, sondern nur drüber gesprochen und so weiter und so fort. So diese typischen Dinge. Es fehlt dann Konsequenz. es fehlt dann Struktur und, <lacht> und so weiter.
0: Wir, wir haben, ein, wir haben, aus. Einen, Gast, wir haben aus. einen
1: Gast vergessen.
0: komm her. Komm her,
1: komm her. Nee, oh. spannend, ob das so eine Pro-Nutzer-Stimme ist oder...
0: <lacht> Foxy Brown spezialisiert auf die Umstrukturierung von marketing Agentur inhaber genau. willen. <lacht>
1: Mal sehen, also es wäre wär sehr spannend, wenn wir so im Untertitel so ähm, den O-Ton von Foxy dann noch darin hätten, was dann so sein Statement wäre. Foxy, da,
2: Foxy hat dich einfach nur begrüßt. Das und du bist schön. ja, du bist ja auch Autor, jetzt habe ich die Hände voll hier, Autor ja. von diesem wunderbaren Buch hier. Ja. Äh, Rock Your Digital Business. Ich, mich würde kurz nochmal interessieren, was legitimiert dich, Geschäftsführer zu beraten?
1: Meine freche Also. Schnauze. <lacht> Meine freche <lacht> Schnauze und ehrlicherweise halt, lass dich mich nicht aufhalten. Okay. Ähm, also... Ich bin ganz oft gefragt worden, was ich eigentlich mache und ähm, erstens ist das sehr schwer, in gängigen Floskeln zu beschreiben, weil es gibt auch diese Berufsbeschreibung nicht und ganz oft kommen dann die, die mit mir sprechen, zu der Erkenntnis, eigentlich machst du ja Unternehmensberatung. Mhm. Ja, würde man auch so nennen, aber ich habe natürlich überhaupt nicht diese Ausbildung. Ich habe weder BWL studiert, noch war ich bei McKinsey. Also sozusagen mein ähm, mein CV, der der rechtfertigt das nicht, dass ich da einfach so stehe und sage, so Leute, ne, ich bin die Größte, ich weiß, wo es lang geht. Das ist ein ähm, also ich habe halt nicht diese klassischen äh, Wege gemacht, um dann letzten mhm. Endes beim CEO da zu stehen und zu sagen, so ich bin jetzt dein Berater und ich bin auch nicht 27 Jahre alt und sage, ich habe eine erste Million gemacht. Also, nee, was mich da wirklich von ähm, Ab. Mich hält halt erstmal nichts ab, so. Ne? Also mhm. das ist das eine. Ich habe auch ein sehr großes Selbstbewusstsein. Mhm. An, also gleichzeitig haben die mich aber reingeholt. Nicht nicht weil ich das Selbstbewusstsein habe, sondern weil ich ähm, anscheinend über die Dinge, die ich in der Vergangenheit gemacht habe. Das Vertrauen vermittle, dass ich das hinbekomme.
2: Ich finde es halt spannend. Ich hatte letztens mit einem Kollegen gesprochen und da ging es um eine Titelgeschichte. Er meinte, dass, dass man Titel braucht, um, um von Vorständen und Geschäftsführern gehört zu werden. Daraufhin habe ich ihm entgegengebracht, ich glaube nicht, dass es der Titel ist, sondern die Persönlichkeit die einem die ja, Türen öffnen. Wenn die Persönlichkeit so. fehlt,
1: ist der Titel umso wichtiger. Und ganz mhm. ehrlich, wir haben ganz oft das Thema auch auf LinkedIn, so Konformität, Diversität fehlt. Es werden Menschen, die etwas abweichen mit ihrer Haltung, also die auch etwas anders denken, die werden eher in Unternehmen nicht so gerne ähm, gepusht, ne? also sozusagen so eher in Richtung Konformität. Und ich persönlich halte auch, bin auch überzeugt, dass auch sehr viele, die auch auf Entscheiderebene sind, denen fehlt eigentlich ein starker Charakter, denen fehlt eine starke Persönlichkeit. Mhm das kann ich denen nicht so direkt sagen, wenn das meine Kunden sind, aber ähm, von vielen bin ich der Auffassung, die sollten lieber ausgetauscht werden. Also wenn wenig Charakter da ist, dann muss der Titel es richten. Ähm,
2: spannend, spannend. Es wäre ein ganz anderes Thema, aber ich, ja, ich so finde, ihr halt seid auf jeden Frage. Fall ein spannendes Thema. Vielleicht machen wir das wann anders, aber kommen wir mal jetzt. Kommen wir zum Charakter des Marketings. Äh, wir, 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 wir sprechen ja über
0: nutzerzentrierte Nutzerzentrierung? Nutzerzentrierte Nutzerzentrierung? Wie kann es eigentlich sein, Mike? Was meinst du? Nach Jahrzehnten des Marketings, nach Jahrzehnten der modernen oder nach ja, über einem Jahrhundert der modernen Unternehmen, wie man sie halt heute kennt, wie kann es das sein, dass wir jetzt über Nutzerzentrierung hier heute äh, sprechen? Wo ist der Unterschied zu früher, wenn es jetzt um, um Marketing geht? Also was ist
1: anders? Ich bin mal ganz unhöflich und antworte immer mit einer Gegenfrage. Das macht man eigentlich nicht. Aber <lacht> man kann genauso fragen, wieso reden wir verdammt nochmal jedes Jahr immer wieder darüber, Content-Marketing brauche ich das? In welcher Form ist das wichtig? Muss ich dafür Geld zahlen? Also ich wurde wirklich vor kurzem auch noch gefragt, brauche ich das wirklich, Content-Marketing? Warum mhm. reden wir immer noch darüber, dass ich eine Social- oder SEO-Agentur brauche und kann das nicht der Werkstudent machen? Also sozusagen im Kern ist das das gleiche Problem, weil mhm. die, die das Ganze entscheiden in letzter Konsequenz, total ahnungslos sind. Also Aber ich, ich, mal,
0: ich antworte mal mit einer Gegenfrage. Äh, gäbe es denn überhaupt Unternehmen, wenn es Nutzerzentrierung nicht schon eh die ganze Zeit gäbe? Weil Content Marketing ist ja so, ja, dass Unternehmen Journalismus machen, ist, glaube ich, ein bisschen neuer, als dass ein Unternehmen überhaupt was macht, wo es um... Um den, um den, um den, ja, nicht Nutzer von mir aus. Vor 30 Jahren waren es halt noch keine Nutzer, sondern halt
1: einfach, keine Ahnung, Zuschauer oder. Zuschauer, da hat es ja auch komplett anders funktioniert. Mm. Produkt, mehr produktseitig, also mehr auf Verkaufsargumenten. Also Schwarzschild hat sich schon verändert. Aber was ich damit sagen will mit meiner ähm, ketzerischen Gegenfrage ist, dass eigentlich grundsätzlich sehr viel Schieflage in Unternehmen vorhanden ist. Also da läuft grundsätzlich viel falsch. Und was ist anders? Warum reden wir jetzt mit einer Vehemenz in meinen Augen auch? Über Nutzerzentrierung, über Kundenzentrierung und warum hat das vorher nicht stattgefunden? Mhm. Weil so viel Schieflage da ist, das lässt sich mit ein bisschen Makulatur nicht mehr beheben.
0: Was liegt schief?
1: Ähm, Umsetzung. Also letzter Konsequenz, letzter Konsequenz Umsetzung. Weil ähm, das Unternehmen den Kunden in den Mittelpunkt stellen, das sieht man in fast jeder. Das hört man ja. fast überall, aber es ja. ist nicht gelebt, es ist nicht echt. Wir alle kennen diesen Satz, der Kunde ist König. Ja. Den können wir alle nachts äh, so abspulen, aber was ja. steckt dahinter? Ist der Kunde wirklich König und was mhm. heißt das eigentlich und wie lebe ich diesen Satz? Mhm. Und ähm, wir haben, äh, du sagtest so, okay, es hat sich viel geändert. Ja, es ist auch der, der Anteil an Service spielt eine immer größere Rolle und entscheidet heute auch darüber, ob ich ein begeisterter Kunde bin, ob ich gerne wiederkomme, ob ich anderen davon in einer Leichtigkeit erzähle. Also diese ähm, gefühlten Erlebnisse, die haben einen ganz anderen Stellenwert, als sie noch früher hatten. Früher war es Preis, ne? also da war das mhm. Produkt, habe ich, hat das geklappt? Ja, nein. Heute ist da ein, ein Schiff drin. Und umso wichtiger ist plötzlich ähm, diese Kundenzentrierung. Aber in Unternehmen, die eigentlich sowieso viel, viel falsch machen und die diese Kundenzentrierung nie wirklich verstanden haben und die sagen, okay, wir haben da so eine Kundenabteilung, die macht, was, was, aber, was ich bin, wirklich bemängele im Unternehmen ist, dass die Sekundenabteilung siloartig da irgendwas macht und kein mhm. anderer im Unternehmen transparent weiß, was das, was der Kunde braucht, was der sagt, was die für Erfahrungen gemacht haben. Mhm. Die tauschen ihre Datenlage nicht aus und so weiter. Also da mhm. läuft so viel sehr schief. Mhm. Und mit dem ich
2: würde da, bevor mhm. du, du, ich würde da gerne noch ergänzend sagen, das unterschreibe ich absolut. Vor allem aber gerade durchs Internet ist, ist der Kunde oder der Nutzer viel mündiger geworden, ja. sich selber zu informieren und noch mehr zu recherchieren und noch mehr Transparenz sich zu verschaffen. Und wenn ich es nicht schaffe, den richtigen Kontext zu treffen, das ist dann, ich muss mich mit dem Kontext des Nutzers beschäftigen auf den verschiedenen Ebenen, die es da gibt, dann werde ich in dieser Informationsflut die dem Nutzer und dem Kunden und dem potenziellen Kunden zur Verfügung steht, untergehen und keine Aufmerksamkeit mehr bekommen. Und das ist das ist halt für das Marketing halt speziell äh, die, die, das, das große, die, die, die große Pflicht, nutzerzentriert zu denken und zu handeln. Mhm.
1: Genau, du sagst ja dann Aufmerksamkeit, das ist ja dann sozusagen der erste Touch oder der zweite, also sozusagen ganz am Anfang. Aber ehrlicherweise ist dann das eigentlich viel entscheidendere, was passiert danach. Also das Erste muss schon stimmen, da muss ich auch diese Aufmerksamkeit erzielen. Aber ich muss dieses Erlebnis, und wir reden ja wirklich von einer Gefühlslage, was hat sich geändert wirklich gegenüber früherem Verständnis, wir reden darüber, wie fühlt sich der Nutzer in den einzelnen Phasen, wie ist es auch beim Kopfabschluss und so weiter. Tja, da wir
2: jetzt schon bei der ein tolles
0: Beispiel, gerade zu was die Marke gesagt hat, Olaf, um das zu ergänzen. weil... Ich will nicht nur so abstrakt bleiben. Ich habe eine App von Schmerztherapeuten. Da habe ich ähm, da hab ich bisher meinen mein Schmerz im Nacken behandelt, mein, also meinen mein unteren Rücken, alles, was so Sitzleute wie uns äh, irgendwann mal betrifft. Tolle Übungen, also die, die haben auch so einen YouTube-Channel und sagen dann, ich habe jetzt auch diese Premium-App von denen, da gibt es noch bessere Übungen drinnen. Und sagt in seinen Übungen sagt er immer, ja, und wenn du Fragen hast, dann ruf uns an so Das habe ich jetzt monatelang nicht gemacht und jetzt hätte ich mal eine Frage. weil Ich habe aus dem Sport eine, eine leichte Verletzung und die wird nicht besser und jetzt dachte ich mir, heute jetzt rufe ich da mal an, hat doch der R-Punkt, der ich würde den so Namen nicht nennen. <lacht> hat doch immer, hat doch immer gesagt, rufe an, wenn du Fragen hast. Mhm. Und dann hatte ich halt jetzt da heute eine Sachbearbeiterin drin, so wie, ja, ähm, also wir können jetzt da keine Auskunft geben, aber es gibt mhm. halt Ärzte, Ärzte, die nach unserem Verfahren arbeiten, da kann ich ihnen einen empfehlen. Und dann hatte ich halt, die war ganz nett, aber ich, ich war der Auffassung, ich rufe da jetzt an und hole mir einen Tipp, weil dafür zahle ich ja auch diese App und, und ich habe jetzt echt irgendwie so, gefühlt 30 Prozent weniger Bock auf die, obwohl Nutz, die
2: Nutzererfahrung am Touchpoint war schlecht. Ja, war echt, und, war echt äh, schlecht, Aber jetzt ja. kurz, kurz zu Maike. Ich habe Awareness weniger auf die Customer Journey Phase Awareness bezogen, sondern allgemeine Aufmerksamkeit gegenüber sämtlichen Botschaften entlang der mhm. Customer Journey, die ich, äh, gebe. weil ob die, und die das wird ja durch den Kontext bestimmt, wo ich mich ja. jetzt gerade befinde in der Customer Journey. Das, es war nicht, hat mich nicht auf die Awareness Phase in der Customer Journey bezogen, sondern allgemein auf das Aufmerksamkeitsfenster, was Menschen Informationen zukommen lassen, was ja immer erwiesenermaßen immer kleiner wird.
0: Okay, den Unterschied habe ich jetzt nicht gecheckt. Also
2: mein Beispiel habe ich besser verstanden. Nee, ich habe mich ja direkt auf, weil, weil ich habe okay. gerade gemerkt, dass Mike sich sehr stark da auf die Awareness-Phase bezogen hat. Ah, ja. das ist ja well, nur eine ist, Frage, genau. wie man, aber das ist
1: gut, dass du das nochmal ein, mhm. äh, eingeordnet hast, weil dann macht das das besser greifbarer.
0: Ja, genau. Ich wollte es ein bisschen jetzt wirklich greifbarer machen und sagen, da, da hat halt, da, da fühle ich mich jetzt nicht mehr im Mittelpunkt. Da hatte ich jetzt das Gefühl, Okay, die wollen jetzt ihre Ärzte, die nach ihrem Konzept arbeiten, mit, mit einem Patienten versorgen. Und da habe ich jetzt nicht mehr das Gefühl, dass ich das ähm,
2: im Mittelpunkt stehe. Und jetzt schaue ich mir gerade ein Video von wem anders an. Ja. Und das ist übrigens so, wenn du bei SEO für, mit irgendeinem Mist rankst und dann auch darauf da klickst in voller Erwartung, ah, die können mir bestimmt weiterhelfen mit meinem Rückschmerz und kommst dann auf eine Landingpage, ja. die dich nicht abholt, weil sie offensichtlich nur für Suchmaschinen und nicht für Nutzer gemacht ist, dann ist die Erfahrung genauso schlecht und du springst schnell wieder weg und wirst sagen, äh, ja. das ist zukünftig nicht der der Informant meiner Wahl. Ja, und es ist es ist so, dass ich sage, wenn ich da auf was verstoße,
0: was mir nicht weiterhilft, dann ist manchmal so richtig dieses Gefühl, ich ich kann gar nicht so viel essen, wie ich kotzen will, wenn ich meine fünf Minuten meiner Zeit verschwindet habe. Und da mache ich mir halt wirklich Feinde, wenn ich den Nutzer nicht in den Mittelpunkt äh, rücke. Äh, aber es geht ja jetzt nicht nur um diese, um diesen ersten Touchpoint, so wo ich mit einem Unternehmen in Kontakt komme. Maike, Olaf, du bist auch mal jetzt hier gefragt. Du bist ja auch Experte in den Sachen. Äh, aber Maike, also welche Unternehmensbereiche hängen für dich da jetzt dran, wenn es um Nutzerzentrierung? geht, außer der Marketingabteilung, die den ganzen Tag über die Bedürfnisse vom Nutzer spricht. Ganz alle. brav.
1: Also im Kern alle, weil der Punkt ist, ähm, wenn ich von Nutzerzentrierung rede, rede ich von konsequenter Nutzerzentrierung. Und ähm, ich rede dann wirklich von einem ganz breiten äh, Bereichsfächer, wenn wir das mal in gängigen Abteilungsbezeichnungen benennen. Also klar, Marketing ist klar, Kundenservice, Sales, Daten, Top-Management, genauso. Produktentwicklung, Change-Management, aber auch das HR, weil auch zukünftige Mitarbeiter, also Future-Mitarbeiter, äh, fasse sich als Kunden auf. Und da muss auch genau dieses gleiche Kundenverständnis verstehen. Ich muss sie kennen, verstehen, Bedürfnisse bedienen und so weiter. Mhm. Und natürlich irgendwie auch die IT, weil ähm, wir haben dann auch Austauschformate in irgendwelchen Channeln. Es geht um ähm, Account-Management. Da ist dann auch ganz schnell das Stichwort Misskonfiguration auf dem Tisch. Also da sind auch IT-Themen mit bei. Also im Prinzip, wenn machen wir so einen Rundumschlag in meinen Augen muss die Kundenzentrierung in der Mitte vom Unternehmen stehen, auch in ihrer Wichtigkeit, in ihrem ganzen Verständnis. Und ähm, alle müssen immer hingucken, ähm, miteinander sich austauschen sowieso. Aber rundherum sind eben alle. Punkte gelagert und das äh, zieht sich durch. Also vielleicht die Buchhaltung vielleicht nicht, aber so im Kern, im Kern eigentlich alle.
2: Also jeder, jeder vielleicht noch als Ergänzung, jeder, der sich eigentlich mit Touchpoints irgendwie beschäftigt, also mit der Gestaltung und äh, Konzeption von Touchpoints und wenn natürlich die ganzen neu Neubegriffe, sage ich jetzt mal, die überall Customer in der Bezeichnung Customer Journey Management, mhm. Customer Experience Management, Customer Relationship Management und noch Touchpoint Management, äh, das kann man jetzt als Stellenbeschreibung, Touchpoint-Manager beschreiben oder Customer-Journey-Management, aber es sind eigentlich jetzt erstmal Arbeitsbereiche, sag ich mal so. Und ob man die jetzt in einer Person konzentriert oder das jetzt diese Aufgabenbereiche, ich nenne es jetzt mal auf als, als Aufgabenbereiche bezeichnen, die dann halt ähm, auf mehrere oder oder als als eher als Mindset in die einzelnen bestehenden äh, Profile überträgt, das ist halt dann immer noch... Ja, also es, ist,
1: also es muss ein Minimum eine Person sein, also es muss mhm. faktisch eine Person sein, die sie Tag ein, Tag aus, nichts anderes macht, als den Kunden zu verstehen und daraus Handlungsableitungen ableiten, also ne, mhm. suchen, finden und mhm. ähm, auf den Weg bringen. Ähm, ich denke, äh, vielleicht kriegt man die größte Schnittmenge von Verständnis, wenn man sagt, Customer Touchpoint Manager oder Management wäre so diese Institution, wie viele Personen das ist auch immer sind und für mich gehört da auch unbedingt auch ein Data Scientist mit rein, also einer, der die Kundendaten ähm, nicht nur beim kunden wie gesagt, über alle Bereiche hinweg auch mal zusammenhängt, denkt, was momentan ja auch m, kaum stattfindet, ehrlicherweise.
0: Und Aber wer immer die Hand
1: hebt und sagt, Mensch, ne, hier habe ich was erkannt, hier müssen wir handeln.
0: Aber euer Fazit ist, am Ende bringen die ganzen Touchpoint-Jongleure und Big-Data-Analysten Big Data nichts, wenn der Vertrieb sagt, es mir wurscht, was ihr erzählt, ich kenne meine Kunden eh gut und mache, was ich will. Also das Ganze unternehmen ich, muss.
1: Da ist die Tür, kannst du äh, einmal durchgehen und brauchst nicht wiederkommen.
0: Mhm. Ja, also Weil
1: dieses Verständnis müssen wir einfach haben. Wir müssen das Verständnis haben, dass wir miteinander arbeiten und nicht als Einzelkämpfer. Ja. Und Vertrieb ist auch ein gutes Stichwort, weil ähm, die Entscheidung, dass es zum Beispiel ein CRM kommt, so ein großes, mächtiges Wort, man irgendwie nur so, so ein pille palle excel weiß der geil was pipe -Dorf. Plötzlich möchte man CRM, weil man das meint, das braucht man. Mhm. Die ist relativ schnell da. Dann hat man es auch eingeführt, man, man investiert auch Geld, dass dann so ein externer Partner kommt. Das funktioniert relativ schnell. Aber dann passiert Folgendes. Dann sind dann so diese äh, Fürsten, diese Account-Management-Fürsten, die auf Provisionsbasis eben auch ihre ihre Arbeit so durchschleusen, nicht bereit, äh, Leute abzugeben, die aber ähm, schnell eine Antwort brauchen. Äh, ich hatte wirklich für ein Beispiel, dass der eine sagt, ja, ich bin in zwei Wochen halt wieder zurück dann läuten bei mir, dann laufe ich Alarm, laufe ich Sturm. Ne? Weil mhm. ähm, es hat sofort jemand diesen Kunden zu bedienen. Egal, Stopp! <lacht> egal, ähm, ob das jetzt die äh, in der Hierarchie irgendwo ganz unten ist, völlig egal. Und ehrlicherweise war das die, die hatte ein Kundenherz, die hat gebrannt, die hat den Kunden du gut durchgebracht, die hat daraus ein Lied gemacht. Das war geil, ne? Aber mhm. ähm, es hilft halt nichts, diese ähm, Silo-Vorgehensweise, Silo-Denke, ganz ehrlich, also ich bin heute mittlerweile so weit, lass sie sofort nach Hause gehen. Das schadet nur, weil wir hm. kommen da nicht
2: weiter. Das ist nicht, meine Auf, das ist nicht mal ein Aufgabenbereich.
1: Sag ich, aber meine schon, weil ich den aufbauen Nein, da das da ist
0: ja Aber Silos ist ein gutes Stichwort. Ich habe jetzt im Vorfeld mitgekriegt, bei euch gibt es einen leichten Unterschied. Also bei, bei euch beiden jetzt. Olaf, Maike, äh, Olaf habe ich jetzt so verstanden, vertritt eher die die Ansicht und hat es bei sich hm. selbst auch gemacht. Ja. Lassen wir mal kurz zu Ende. Ja, äh, ja. ja. Film bevor ähm Dass Gruppchen im Unternehmen Inseln aufgelöst werden und sogar anders hingesetzt, verteilt werden. Also die Leute eine andere Sitzordnung am Ende. Und bei, so ich habe es so verstanden, Maike ist eher, du bist eher da, dass du sagst, wir schaffen so Formate, Meetings und so weiter, wo die einzelnen Abteilungen äh, sich vernetzen und austauschen. Habe ich das richtig verstanden? Ist da ein Nein. Unterschied? Nee. Also
1: das schließt sich äh, nicht aus. Also äh, es ist hm. nicht so, dass man einerseits äh, gemeinsame Meetings braucht oder äh, neue Prozesse. Das ist nichts, was äh, es gibt da kein Wunschkonzert. Es, es ist beides notwendig. Und um mal ein Beispiel zu nennen, wir haben äh, bei Siegel äh, ein komplett anderes Vorgehen eingeführt was letzten Endes auch darin gemündet ist, in der zweiten Phase, dass der Marketing-Sales-Handshake auch gelebt wurde. Mhm. Wir haben ihn in der ersten Phase durchdacht, aber noch nicht umgesetzt und der wurde dann auch umgesetzt. Und relativ früh, noch bevor wir das alles, also wir haben das sozusagen ein Roadmap auf ein Jahr geplant, ähm, agiles Arbeiten angeführt, also sehr viele Dinge in sehr vielen Wochen und Monaten geplant. Aber relativ früh ähm, habe ich mir Leute aus dem Sales-Team geholt und habe mir, hat damit sozusagen die Teams diffundiert wir haben in meinem ähm, Product-Owner-Team ähm, waren, äh, waren Sales mit drin, E-Commerce und Sales, was eigentlich klassischerweise sozusagen eine andere Abteilung wäre, andere Tür, anderes Zimmer. Die haben andere Datenablagen auf dem Server und so weiter. Die äh, sagen mal in der Kaffeekiste mal eben Hallo, aber mehr Austausch haben sie nicht. Also die habe ich relativ früh reingeholt und das ist ein absolutes Muss. Also mhm. ich rede nicht davon, dass es nur damit ausreicht, gemeinsame Meetings zu haben. Die braucht man trotzdem. Aber man muss... Im Prinzip ist es so, orientiert nach nach dem Aufgabenfall, sich die ranholen, die für diesen Fall notwendig sind. Das Gleiche haben wir auch bei Lampenwelt gemacht. Da haben wir wirklich auch bereits übergreifend die Leute reingeholt in das sogenannte PMV-Meeting, P für Produkt, M für Marketing, V für Vertrieb. Heißt, dass natürlich auch noch andere Bereiche drin waren, aber das ist einfach erstmal ein ein ganz neues Vorgehen. Und es geht nicht anders. Also es kann nicht sein, dass der Sales-First da so weiter Sales-First ist, ohne sich direkt zu kümmern, was eigentlich ein Marketing mhm. ist, und ohne mal in die Kundenabteilung zu gehen, und um persönlich mit denen an Bord zu wechseln. Das funktioniert mhm.
0: nicht. Olaf? Ergänzungen? Habe ich, hab ich das voll falsch
2: verstanden? Oder? Ähm, Jetzt, äh, nee, Ansatz. es ist, es ist mhm. äh, äh, also ich spreche ja immer von wirklicher Unternehmensumstrukturierung, weil diese basierend auf Controlling und Budgetverteilungsansätzen, basierenden internen Strukturen, die irgendwann mal geschaffen wurden, weil man das Unternehmen dann vielleicht damit besser führen kann, äh, sind halt nicht nutzerzentriert. so. Und das sage ich ja immer. Und die wir haben es in der Agentur dann ja vor drei, vier Jahren bei uns ja auch so gemacht, dass wir im Sinne der Nutzerzentrierung die Fachabteilung halt aufgelöst haben, weil dem Nutzer im Endeffekt egal ist, ob er über eine Suchmaschine auf uns trifft oder über über welchen Touchpoint auch immer. Ja, es ist ein Touchpoint, in dem ist es egal, wer da hinter dem Touchpoint steht, ob das SEOs sind, ob das, ähm, ob das irgendwie äh, Printleute sind oder PR-Leute. Das ist dem erstmal wurscht oder da macht er sich gar keine Gedanken drüber. Ja. Und du kannst natürlich, und ich nehme halt äh, bei mir... Und deshalb bin ich auf das Thema auch gekommen und habe Maike angesprochen, als äh, wie, ob sie bei Bock hat, ihr vorbeizukommen, weil ich halt am Rahmen unserer Customer Journey Management Workshops halt immer wieder mitkriege, dass vieles daran oft all, ist alles eigentlich daran scheitert, dass die Strukturen nicht gegeben sind in diesen Workshops, die Leute alle zusammenkommen, aber nachher wieder in ihre Silos verschwinden und nachher keine ein erster Schritt wäre ja ein Format zu schaffen, der, also ein, ein, ein regelmäßiger Joe Fix, der die Abteilung zusammenbringt, wo sie sich austauschen, wo sie gemeinsam an den Touchpoints arbeiten können. Aber diese, mhm. das wäre das, das Schlankere, also das ist ja, das ist das Schlankere, das Schlankere, die, Erste, der erste schlankere Schritt, bevor man überhaupt an die Unternehmensstrukturen rangeht, weil da geht es ja wirklich ganz Eingemachte dann, ne? mhm. wenn man Unternehmensstrukturen auflösen will, weil dann muss man halt auch alles drumherum anpassen. Also Controlling, äh, Budgetplanung, wie Budgets vergeben werden, da hängen ja ganz viele andere Sachen noch mit dran. dran irgendwie. Und da braucht und das man
1: eine ja Menge Mut für, als, da, als, äh, als genau. um da überhaupt erstmal beizugehen, weil da muss man, ich sag mal, im Kern steht nachher kein Stein mehr auf dem anderen.
2: Und ja. wir wollen, und äh, oft ist es dann auch so, dass oft wir, als wir jetzt nicht unbedingt über den Zugang zu Vorständen und Geschäftsführungsebenen haben im Rahmen dieser Workshops und die müssen das aber natürlich backen, also den Rücken geben, äh, dass solche grundlegenden Strukturen halt geändert werden und mhm. dann wäre es schon mal schön, wenn dann wenigstens nach so einem Workshop dann so Formate geschaffen werden, die so kollaborative Formate, sage ich mal, oder kollaborativere, über so Tools kommen wir auch nochmal kollaborative Tools auch eingesetzt werden, etc. Äh, was aber dann oft, oft ist es dann halt so, dass dann nicht Mut, was du gesagt hast, Maike, die Leute nicht mutig genug sind und das zeigt halt, wie, dass dieser Spruch Kunde ist, König, oft nur Luft ist. Ne?
1: Also ich hätte da noch ganz, ganz viel zu, zu ja. ergänzen und anzumerken zu dem, was du sagst. Aber ich glaube, im Kern ähm, es reicht definitiv nicht, nur ein Meeting-Format zu eröffnen oder ein Kollaborationstool und dann einmal einen Workshop zu machen und dann wieder wegzugehen mhm. und zu hoffen, dass alles funktioniert. Also man mhm. braucht dauerhaft einen Umsetz, Weil, einen Treiber, ja, der gut. wirklich auf C-Level-Ebene, der hat auch Macht hat, also deswegen C-Level-Ebene, der muss ähm, Persönlichkeit haben, der muss eine starke Persönlichkeit haben und der muss dann nicht wieder aus dem Laden rausgehen, bis das erledigt ist.
0: Ja. am geht's Ende geht es doch auch um eine so verstehe ich das. Also wenn ich ein großes Unternehmen also mit vielen Mitarbeitern hätte, äh, dann würde es mir auch darum gehen, äh, dass die Leute an einem Strang ziehen von der, hier, vom vom Mindset her, wo wollen wir eigentlich hin mit diesem, wo wollen wir eigentlich hin im Unternehmen? Weil ich glaube, man kann so viele äh, silos Unternehmen aufbrechen und Meetings veranstalten und Tools einführen, wie man will. Wenn jeder nur an seine Zahlen denkt, dann äh, funktioniert das doch nicht, oder? Man muss doch auch, an der an der am Selbstverständnis der der Leute, die im Unternehmen sitzen, was ändern. Also mein Lieblingsbeispiel ist dieser ähm, na f, dieser war, dieses Warum-Thema, das Warum des Unternehmens entwickeln. Ähm, ne, vom Simon Sinek. Es sind ja
1: Sprengsätze dabei. Ne? Also das Why, das müsste man ja zumindest auch mal selber formulieren können. Fangen wir mit Also ich habe auch ganz am Anfang kritisiert, es läuft so richtig viele, vieles richtig richtig schief. Und ganz ehrlich, von den Peoples da oben kann niemand dir in, äh, die eigene Strategie in, in ein, zwei Sätzen selber frei sagen. Die stammeln rum. Also ich habe Meetings gehabt, wo, wo drei Leute aus der Geschäftsführerebene 15 Minuten rumgestammelt haben aber nicht einmal die prägnanten Aussagen wirklich tätigen können, die sie aber selber erarbeitet und abgesegnet haben. Also mhm. das ist schon mal schief. Niemand kann das eigene Why formulieren. Es, es kann aber auch niemand dieses Why mit Leben nach außen und auch zu den Mitarbeitern bringen. Mhm. Ähm, also sozusagen, das ist ja alles, was von oben Management-Ebene kommt, was ich selber auch, welches Unternehmen möchte ich sein, wo wollen wir hin, wie wollen wir zusammenarbeiten. Dann gucken wir mal in die HR-Abteilung was läuft denn da so schief? Um Leute zu haben mit diesem Mindset, was du gesagt hast, was wir brauchen, stelle ich aber immer nach dem gängigen Verfahren immer die gleichen Leute ein. Wunder, Wunder, die haben halt nicht das Mindset. Und auch die Leute, die ich jetzt ab sofort neu einstelle, da mache ich immer wieder die gleichen Dinge. Also mit der gleichen Sache, da bin ich wieder bei mhm. meinem. Stichwort Konformität, kommen wir nicht weiter. Also, da muss auch ganz, ganz viel passieren. Das kann aber nur passieren, wenn von oben es gewollt wird und vorgelebt wird und auch wirklich, ähm, ich sag mal, man, man wehrt sich immer so gegen dieses Top-Down-Vorgehen. Man versteht aber nicht dabei, dass bestimmte Dinge einfach Top-Down äh, klar, mit Klarheit kommuniziert werden müssen. Was möchte ich eigentlich?
0: Aber erzählen. ist nicht das viel noch, noch größere Problem über denen, Maike, dass, ähm, dass es am Ende ja doch immer darum geht, dass wir möglichst viel Asche machen, also das weiß ja jeder, So, äh, wir wollen möglichst viel Umsatz machen, am Ende geht es ja auch, also am Ende sagt dir das Finanzamt ja, hier bitte, das zahlt ihr mir jetzt, überweist ihr mir jetzt aus Konto und die Bank sagt so, hier die die Raten bitte auch überweisen äh, für den, f-, ja, wie auch immer, für die. Ja, das
1: bisschen Zwänge, ne?
0: Ja, aber mit, das, das, das sind Zwänge, aber darum für diese Zwänge wird ja alles überhaupt in der Form, wie wir heute leben, veranstaltet für einen Umsatz. Ich finde
1: das auch nach wie vor richtig. Also das finde ich jetzt auch nicht verwerflich. Mhm. Das muss auch nicht konträr sein mit anderen ehrenhaften Sachen wie soziales Engagement und Nachhaltigkeit. Also das, das ist ja... Ähm das Grundprinzip des Unternehmens, das ist auch nicht verkehrt. Aber wenn man sich mal anguckt, was da wirklich alles schief läuft, diese Schieflage und wenn man sagt, man würde nur ein wenig ändern und dann mache ich immer so Zahlenberechnungen und dann kommen da Umsatzsteigerungen raus. Okay, wenn wir jetzt mal alle äh, bestimmte Dinge sein lassen würden und was ändern, dann habe ich eine Verbesserung. Aber ich rede eigentlich über sehr, sehr, sehr viele Dinge, die ich verbessern kann. Und wenn ich mir dann angucke, was das im Umsatz heißen würde, wenn ich es ordentlich machen würde, dann sind wir doch gar nicht so weit auseinander. Natürlich habe ich von oben einen Druck das vernünftig wirtschaftlich zu machen. Aber dann mach's es auch bitte vernünftig.
2: Also im Endeffekt ist die Nutzerzentrierung ja auch nicht äh, kontra, wenn der Kunde zufrieden, wenn ich es wenn hinkriege, Neukunden zu gewinnen, zufriedene Kunden zu behalten, zu binden, dann kommt das Geld von alleine und dann sind die wirtschaftlichen Ziele in der Regel. Natürlich muss man da auch immer die Kostenseite gerecht. Ich kann natürlich wahnsinnig viel Geld ausgeben, um alles super toll zu machen. Und da ist es eben auch wichtig, die Effizienz zu schaffen, dass man für sich nicht alle Touchpoints gleich mit dem gleichen Budget ausstattet, sondern für sich auch identifiziert, was sind aus erfolgs Wichtigste. die Erfolgskritischer Sicht die wichtigsten Touchpoints, wo die Nutzererfahrung, also die Customer Experience, Experience top sein muss, weil sie so erfolgskritisch sind, dass ich, dass ich auch da den Fokus mit meinem Budget drauflegen muss. Und du, es gibt kein Unternehmen der Welt, glaube ich, was an allen Touchpoints, was sie bedienen, dass sie zurzeit bedienen, top sind. So, das gibt's nicht. Und also, sie werden, du wirst, aber, aber du musst halt da, wo du, wo es erfolgskritisch ist, da musst du on point sein. So ja. wird das Beispiel, was du genannt hast. In dem Moment, wenn du stößt auf etwas, rufst an und du wirst und, 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 und äh, ja. in dem Moment kann dir keiner eine Antwort geben beziehungsweise du wirst komisch behandelt oder ganz anders deine Erwartungen behandelt, weil du vorher eigentlich bisher so einen guten Eindruck hattest, dann ist das ein erfolgskritischer Touchpoint, weil du sagst selber, dieser, diese eine Nutzererfahrung an diesem Touchpoint hat dich so negativ beeinflusst, dass ja. das ist für eigentlich wer das ist das, wenn derjenige uns zuhört, dann weiß er jetzt, dieser Touchpoint ist erfolgskritisch, ja. und da muss ich dran arbeiten. Ja, ja.
0: und, und das, das
2: Dumme, das Dumme ist wirklich, ich zahle für diese Premium-App
0: irgendwie 10 Euro im Monat oder 13. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, jetzt mhm. rufe ich da an. Und dann sagt mir jemand, ja, da, da musst du hier den Therapeuten bei dir in München anrufen. Dann rufe ich den an und dir, ja, kommen Sie vorbei, bringen Sie 200 Euro mit. Was? Äh, ich, ich bin doch ich bin doch jetzt nicht, äh, ich stehe doch nicht Schlange in einem, bei einem Arzt. Ich habe hier diese App. Ich würde für die App auch 50 Euro im Monat ausgeben. Würde ich machen. Ich würde für, würd für die App 50 Euro im Monat ausgeben, wenn ich dann am Telefon die Hilfe kriege, ähm, die ich in der App nicht bekommen habe. Ich würde auch von mir aus... Je nachdem, wie viel Schmerzen ich mache ja, ich mache einen recht körperintensiven Sport, würde ich auch 100 Euro im Monat für die App ausgeben, nicht. Aber so, ich will dann mein Bedürfnis erfüllt haben. Ich wollte eine Übung haben. Mhm. Und ähm, das ist halt das. Also ich
1: glaube, ab irgendeinem
0: den Punkt was? denken die Leute dann ähm, so an den Umsatz und dann geht halt immer dieser Spirit verloren. So, wenn ich, immer wenn ich an diesen Umsatz denke, ah, jetzt kommen wir hier, das dann geht der, der ganze, die ganze Liebe aus dem Produkt verloren, habe ich mal das Gefühl.
1: Ich habe das Gefühl, dass, dich, dass das Unternehmen dich als Kunde gar nicht verstanden hat. Also natürlich haben die faktisch zugehört und faktisch hat jemand, aber die haben eigentlich gar nicht verstanden, dass du gerne 100 Euro ausgeben würdest und den Zampano gerne hättest, aber ähm, nirgend, niemand hat das notiert, äh, sensi sen sensitiv überhaupt erstmal festgestellt. Nee, also weil die, es halt mit dem Thema
0: ja, die hat gesagt, nee, wir können hier keine medizinischen Auskünfte. Die war noch super nett. Es war, die war nett, aber das hat mir nichts gebracht. Ich war trotzdem, für meine Verhältnisse, das passiert ganz selten, ich war angepisst, ähm, weil die hat einfach gesagt, nee, können wir jetzt hier keine, wir können keine Tipps geben und ich kann dir jetzt hier nur eine Adresse raussuchen. Das kann ich selber. Mhm. Brauche nicht irgendwo anrufen, um eine Adresse rauszusuchen. Also es nervt mich auch jetzt gerade, es nervt mich richtig. Weil ich habe hab, <lacht> hab richtig viel, wie bitte?
1: Das ist ein ganz gefährlicher Punkt für ein Unternehmen, ja. wenn Kunden genervt sind. Ja, das Und ich, ist negativ.
0: Vor allem da gab es auch richtig viel Fallhöhe. Weil bisher, ich habe die allen, ich habe einmal pro Woche habe ich die Leuten empfohlen. Und jetzt denke ich mir, ich war, da war so eine frohe Fallhöhe. Ich war mega zufrieden. Jetzt bin ich gerade mega unzufrieden. Und das hat eine krasse Fallhöhe. Es ist eigentlich nicht äh, nicht nicht gerecht. Aber es ist, ich spü ich fühle die die Frustration trotzdem. So. Aber wir haben ja am Anfang
1: ganz kurz darüber geredet, was ist denn eigentlich früher anders gewesen und dass es jetzt viel mehr ähm, mhm. auf die Gefühle der Kunden ankommt. Das ist ein super Beispiel, was du jetzt erzählst. Ja. Hast. Eigentlich ist das eine, wenn du das sozusagen von, bisher was du zufrieden, ist der Punkt, über den du jetzt genervt bist, relativ mhm. nichtig, aber trotzdem m, überstrahlt der alles äh, andere dermaßen. Genau.
0: Das ist das nicht rational.
1: Das, auch das ja. ist auch, glaube ich, eine komplett andere Erwartungshaltung von den Kunden. Mhm. Ähm, natürlich durch die Vergleichbarkeit, aber eben auch, und das ist meine Haltung, weil man ab und zu auch schon mal echt tolle Erlebnisse hatte. Zwar manchmal nur punktuell, aber davon will man ehrlicherweise gar nicht wieder zurück. Also wenn ja. ich einmal so ein tolles Erlebnis hatte, bin ich nicht bereit, dann nochmal drei Schritte zurückzugehen.
0: Ja, das ist so, wie, wie früher habe ich mich darüber gefreut, wenn ich mit meinem gelben Philips-Handy 160 Zeichen SMS verschicken konnte. Jetzt bin ich tierisch schlecht drauf, wenn mein Handy mal nicht diesen, diesen Eye, diese, diese Gesichtsscan hinkriegt, und ich muss da einen Code eingeben, um dann eine Sprachnachricht aufzuzeichnen. Ja? Das ist völlig unverhältnismäßig. Aber trotzdem bin ich halt einfach nur ein Mensch und der ist halt genervt und er weiß nicht, warum. Und ich glaube, mit diesem Problem müssen die Unternehmen da halt äh, umgehen, ja, mit diesen Sensibelchen, äh, die, die wir halt sind. Ähm
1: und dafür muss man dann auch mehr hingucken. Also wir haben ja vorhin darüber geredet, mhm. welche Personen oder Institutionen müssen es machen. Also ich muss auch mehr Ressourcen reinstecken, mehr Energie reinstecken, um mhm. die Kunden zu verstehen und zu bedienen. Ja. Und Deswegen brauche ich in letzter Konsequenz wirklich ein komplett anderes Vorgehen. Da ja. kommt nicht
0: Was sind jetzt die Aufgaben von einem Marketer im Sinne der Nutzerzentrierung, Maike, die wichtigsten?
1: Also für mich ist das Marketing, so wie ich das verstehe, das moderne Marketing eben nicht mehr agierend rein in einer, in einem Silo, in einem Bereich, sondern für mich ist das Marketing hat das Marketing eine bereits übergreifende, eine unternehmensweite Rolle, weil im Marketing das größte Digitalverständnis vorliegt in der Regel. Marketing, dass die größte Bereitschaft ist, neue Tools auszuprobieren und kollaborativ hat man da schon eher schon Erfahrungen mitgemacht. Also all diese Punkte, über die wir geredet haben, auch dass, ähm, dass ich über Webseiten und Customer Experience und ähm, Conversion und Page Optimierung und so weiter, also das, das der, den Ansatz des Kundenverstehens, den kann ich am besten im Marketing bedienen. Mhm. Und meine ähm, Haltung ist, dass eben die Aufgabe des Marketings eigentlich dieses übergreifende ähm, Bündeln ist. Also ich sehe auch vielleicht diesen sogenannten customer Touchband manager der, der wäre vielleicht im Marketing angesiedelt, weil ich möchte nicht noch ein weiteres Fass aufmachen. Das wäre da vielleicht am sinnvollsten gebündelt, weil es da schon sehr viele Kompetenzen gibt, die dahin gehen. Und deswegen wäre das auch die Aufgabe des Marketings eben, ähm, ich habe von das Stichwort PMV genannt, also die alle an den Tisch zu holen, ähm, diese ähm, Revolte anzustoßen und zu sagen, wir brauchen es aber und wir können es auch mit Zahlen belegen. Mhm. Ähm, wenn man so einen rein, rein, ganz einfachen Vorkast macht und sagt, okay, ähm, was unsere veränderte Vorgehensweise bringen würde, dann hat man natürlich auch auf der Geschäftsführerebene, auch auf der Vorstandenebene andere ähm, Möglichkeiten gehört, so sich zu verschaffen und davon sprechen dazu machen. aber ich sehe wirklich da dieses Marketing auch als treibende Funktion zukünftig in, selbst dieser handshake Marketing Sales der wird meistens so habe ich das erlebt vom Marketing aus fussiert, weil im Sales ist man da noch eher so ein bisschen ähm, bedeckt also das ist schon eine ganz treibende Rolle und ich sehe es einfach auch wirklich zukünftig als noch größere Schlüsselrolle mhm. da, digitale Produktentwicklung gehört auch mit da rein also das ist im Prinzip wieder dieser Fächer über alle Bereiche mhm. über mhm.
0: Olaf, hat sich bei euch so das Selbstbild, seitdem ihr so auf der Customer Journey reitet, hat sich das geändert, das Selbstbild von euch als oder von dir als Marketer?
2: Na gut, ich habe auch vor dem, äh, also ich lebe ja etwas vor, ne? als Vorgesetzter, als Führungskraft ne? und ich war immer schon, wir hatten äh, 2014 noch, bevor wir dieses Customer Journey Thema so fokussiert haben, äh, haben wir ja mit einem Unternehmensberater im Unternehmen gehabt, der uns zur Geschäftsführung, wo ich damals noch war, interviewt hat, also die ah. Mitarbeiter und uns und wie wir wahrgenommen werden und da hieß es bei mir, ich äh, hieß es ich wäre super kundenorientiert so das ist ja nichts an kundenorientierung kundenzentrierung kundenorientierung also ich denke immer mhm versuche ich den Kunden zufriedenzustellen. Mhm. Das mhm. ist an, an mit allem, was ich tue, ja. mit einem Kontakt, in, an allen Kontaktpunkten, die ich mit dem habe. Und dass diesen ja. Anspruch, dieses Mindset, wenn du das vorlebst, das, und das ist ja, was Mike auch gesagt hat, das muss von oben vorgelebt werden. Wenn du das selber nicht, wenn du zum Beispiel in den internen Meetings, das sieht man, das, ich habe selber erlebt, äh, als ich Angestellter war. Wenn die Vorgesetzten von den blöden Kunden sprechen, die den Scheiß auch noch kaufen, dann äh, weißt du wurde, dass das weit weg ist von Nutzerorientierung oder Kundenorientierung hm. oder Kundenzentrierung. Das
0: ne? sagt ja eigentlich dieses, dieses. ich finde so ein trockenes Wort, Nutzerzentrierung heißt ja eigentlich nur, oder nicht eigentlich, es heißt ja nur, mich mehr und mehr und mehr und mehr auf meine Kunden konzentrieren als Menschen, als Bedürfnis, Bedürfnisinseln, vernetzte Bedürfnisse, Ja, so wie wie heute am Telefon, wenn die am Telefon mir gesagt hätte, ja Herr Wagner, was hätten Sie sich denn gewünscht? Und ich, ich würde sagen, ja, ich hätte mir ein paar Premium-Übungen übers Telefon vermittelt gewünscht, von mir aus, von dem Experten, der dann sagt, wenn die Übung nicht reicht, dann kommst du zu mir. das da,
2: dann, dann würde ich ja. gerne... Und so, das ist heute noch immer die Art und Weise, wie, wie ich verkaufe. Ich, mhm. ich gebe dem Kunden Informationen, helfe ihm erstmal weiter und dann gebe ich ihm, lasse ich ihm die Tür offen. Wenn du wiederkommen willst, du kannst jetzt erstmal weitergehen mit dem Wissen, was ich dir jetzt gegeben habe. Wenn du wiederkommst, wenn dir das weiterhilft, dann kannst du versuchen, da den Weg weiterzugehen. Mhm. Aber du bist herzlich willkommen, ich kann dir dabei auch helfen. So. Ja. Und, und ja, ja. nicht, äh, und nicht meine Hauptintention, ich will dir jetzt was verkaufen, sondern meine Hauptintention ist erstmal, ich will dir helfen. Mhm. Ob ich das nun gegen Geld tue oder ich dir nur erstmal auf Sprünge helfe und du merkst dann irgendwann, dass das Ganze kompliziert wird oder hast keine Zeit dafür und kommst dann wieder oder willst es dann wirklich selber machen, das ist erstmal zweitrangig. Es mhm. so, kann ne? sich
1: daraus ja auch ein komplett neuer Case ergeben, so wie du sagst, mhm. du wärst auch bereit für mehr Leistung ja. zu zahlen. Es das heißt ja. auch. Ähm, zehnfache, ich
0: ich, zehnfache Zahlen, wenn ich das kriege, was ich dafür will
1: dann könnte sich ja auch ein komplett neues Geschäftsmodell draus ja. ergeben. Also warum ja. nicht? Das schießt sich nicht aus. Also das natürlich muss das wirtschaftlich sein. Das war nochmal, davor noch ja. nochmal noch dein Ansatz, Olaf. Also das ist ganz wichtig, ne? Ja. Geht nicht anders.
0: Ich habe gehört, du hast einen Kunden, dem ein Licht aufgegangen ist, der auch aus der Lichtbranche kommt. Die Lampenwelt Siegel ja. heißen die, gell?
1: Nee, Lampenwelt. Mhm. Äh, die Siegel heißt nur ein anderes Unternehmen. Ah!
0: vermischt.
1: Oh also, Europas größter hm. Anbieter für Leuchten und Lampen im Online-Business. Ah, okay, ah, alles klar. Okay,
2: äh, das das habe ich so zusammengebracht. Ich habe das Komma übersehen. Sorry, Siegel.
0: Sorry, Siegel. Wir wollten euch nicht in die Lampenwelt okay, schieben. Siegel macht auch
1: tolle Produkte. Aber Lampenwelt... Was äh, macht Siegel? Auch Lampen Siegel.
0: Was macht Siegel? Damit wir beide Dann, ähm,
1: Kommt aus dem klassischen Papier hat so Formulare gemacht viel Ele also wie, äh, wahrscheinlich hat jeder in seinem Büro irgendwelche Sachen auf, auf dem Schreibtisch Schreibtischunterlagen Hefterlocher, weiß der Geier was viele Formulare auch heute noch also kommt aus dem klassischen Papier so, und hat ich hab
0: so ein Powerball hier so zum Unterordnen aber das ist nicht von Sie. So, ich glaube
1: nicht mhm. aber das mittlerweile auch verbreitet ist sind so Glasboards und eben darüber hinaus äh, modernere ähm, New Work äh, Elemente die man im Arbeiten im Raum braucht Akustik mhm. Und jetzt auch noch weitere moderne Sachen. Also hat sich komplett gewandelt von diesem ehemals reinen Papier hin zu einem, wandelt sich gerade sozusagen zu einem New Work ähm, Anbieter, der die Menschen versteht.
0: Welcher von beiden, ich würde jetzt gerne ein paar Beispiele hören, was da passiert ist, aber welcher von beiden war die härtere Nuss? Wir müssen uns für einen entscheiden.
1: Härtere Nuss, worauf bezogen? Also
0: Was war das härtere Projekt, wo du gesagt hast, pff, oder, oder flutschten die beide einfach so
1: vor sich ähm, hin? So das flutschen tut nichts, ne, weil ähm, wenn man wenn es flutschen würde, müsste ich ja nicht kommen, dann könnten sie es alleine. Ähm, ich würde mal sagen, also Lampenwelt war einfach ein geiles Erlebnis und ich hätte gerne das nächste Lampenwelterlebnis. Das mhm. war klasse aus vielen Gründen, weil auch da einfach von ganz oben sehr ein großes Digitalverständnis da ist, mhm. und sehr viel richtig gemacht wird. Das ist ein geiles Unternehmen an sich. Bei Siegel ist auch ein tolles Unternehmen. Weil, genau, Siegel, ist Siegel, Siegel, also, weil Siegel ist Siegel Siegel
2: Siegel ist Siegel also weil das Siegel spiegelt für mich eigentlich eher die 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 aktuelle Mehrlage also das 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 äh, Unternehmen digital von der Geschäftsleitung ist eher
1: Wichtig ist Aus meiner Sicht ist Siegel noch sehr, sehr weit am Anfang und hatte sozusagen Kindergartenphase von Digitalerlebnis. Ähm, äh, auf vielen verschiedenen äh, Events, die äh, dort Personen auch gemacht haben und die kamen wieder zurück, haben sie mir immer wieder gesagt, eigentlich, wenn sich das hören wie das an wie das bei anderen Unternehmen ist, dann haben sie festgestellt, dass sie schon so relativ weit sind. Also ähm, Siegel ist trotz aller digitalen Jungfreundlichkeit äh, für die meisten Mittelständler schon relativ weit fortgeschritten. Aber die größte Herausforderung bestand da wirklich in der ähm, in diesem Händchen. Und ähm, alle Sachen, die wir da gemacht haben, da war wirklich, glaube ich, die größte Herausforderung, den, ähm, den Sales-Anschluss zu ermöglichen. Also ich bin ja ähm, jetzt äh, ein Jahr dort tätig gewesen. Ich kann nicht, ich will auch gar nicht auf meine Fahne schreiben, dass ich das äh, alleine durchgeführt habe. Aber ich denke, ich habe da wichtige Impulse gesetzt, äh, damit dann unermüdlich weiter an diesem Marketing-Sales-Handshake gearbeitet wird.
2: Was, was waren denn, kannst du äh, konkret sagen, Leute, was, waren so, was, war, mir, was waren so die ersten? Bei mir hat gerade jemand das Internet kurz gelöscht. Ah, okay. seht, hört und seht ihr mich wieder? Ja, yeah, ja. Yeah. Okay, weil
0: ich sehe euch nur so ruckelig. Äh, ich hoffe, das ist jetzt in der Aufnahme nicht äh, verschützt
2: gegangen. Machen wir es nochmal. Ich würde gerne. Nee, nee, was waren so die, die Milestones, die du gegangen bist mit denen?
1: Also erstmal ist das Zeitfenster ein Jahr, um das so einigermaßen einzuordnen. Mein Auftrag war zum einen, das Marketing, den Marketing-Lead zu übernehmen, interimsweise, aber auch die Geschäftsführung als Bearingspartner zu beraten, das Digital, die Digitalstrategie mit zu implementieren, zu entwickeln und mit der Geschäftsführung zusammen zu implementieren, da auch das notwendige Digitalwissen so weit zu haben, dass sie die Entscheidungen auch einigermaßen sinnvoll treffen können dafür. Das ganze einzuführen, äh, mit der agilen Arbeitsweise, da kam auch noch, also ist nicht, nicht, das ist nicht auf meinen Schultern gewachsen, da kam auch HI-Coach dazu. Aber in diese Phase gehört auch das Einführen der agilen Arbeitsweise, der OKRs. Ähm, ich war Product Owner und ich habe dann ähm, mein Marketing-Team sozusagen auf die, in, in Highspeed in die, in die Neuzeit geblieben. So, das ganze Paket. Und ähm, das war eigentlich mein Auftrag, das war von Anfang an klar. Und zusätzlich kam dann eigentlich äh, raus, dass die größte Baustelle eigentlich im Sales liegt. Und das war das definitiv auch die größte Herausforderung, weil in letzter Konsequenz war, wäre das auch ein Bremser gewesen, wenn man sich nicht entschieden hätte, das anzugehen. Das hat man mutigerweise gemacht. Mhm. Ähm weil wir haben festgestellt, wir können im Marketing noch so viel aufs Gast treten. Und die haben ähm, von sag, klassischen Handelsmarketing über, wir können einigermaßen unfallfreien Social-Kanal bedienen und die Webseite neu gestalten, ähm, sind die rein ins Growth-Marketing und haben wirklich auch ganz anders gearbeitet. Also in kurzen, iterativen Schüben ausprobiert, getestet. Ähm, so dieses Ganze, was man sich eigentlich ähm, wünscht, da würde der Hendrik Lennerts, würde der auch jubeln, wenn er hört, was wir da so alles gemacht haben. Also wirklich im Kleinsten ausprobieren.
2: Also, mal, es ging ging darum, schnell in die Umsetzung zu kommen, immer wieder.
1: Ne? Ja, Sag ruhig mal ein paar Beispiele, Maike. Wir hatten einen, hat einen sehr straffen Zeitplan und ähm, deswegen blieb gar nichts anderes übrig, als das auch wirklich schnell zu machen. Wir hatten nicht das, äh, den Luxus zu sagen, okay, wir können ganz entspannt das Ganze nach und nach machen, das hätte nicht funktioniert.
0: Hast du ein paar Beispiele für uns, was ihr geändert habt, damit wir es ein bisschen konkreter wieder haben?
1: Genau. Ähm, ein Beispiel, weil ähm, wir haben ja auch ganz am Anfang so Stichwort Tools gehabt, äh, wie wir vorgegangen sind. Ähm, vorher war es immer so, es war sehr viel Top Down und ähm, das waren die waren es halt gewohnt Befehle auszuführen, sage ich mal ganz ganz einfach formuliert, mhm. ohne jetzt den Menschen nahtreten zu wollen. Aber es, es hat halt so funktioniert und wir haben es halt komplett umgestrickt und ich habe sie ja auch sehr gefordert und auch sehr gepikst und sozusagen aus ihrer Komfortzone bewegt. Und ähm, sie sollten innerhalb einer Woche Unbounce ausprobieren. Hab ich was ich immer so Unbounce, damit kann man Landingpages bauen. Ah,
0: Unbounce, ja. Unbounce,
1: und zwar ohne, dass man groß, sag mal, man muss nichts können, man muss so ein bisschen was hin und her schieben, so ein bisschen ja. so die Kategorie angucken. Ähm, das war schon mal so aufregend neu und das hat äh, viel entfacht, darf ich das denn? nee, du darfst nicht, nur du sollst. Ne? Darf ich denn ausprobieren? Also dieses Ausprobieren, Implementieren. Und zwar hatten wir zweiwöchige Sprints und ich habe dann auch wirklich auf der, auf der Matte gestanden und gefordert. Also ich habe sie zum einen sehr stark gefördert, habe ihnen ähm, alles, was ich konnte, mit auf den Weg gegeben, habe ihnen sozusagen die Tools beigebracht und so weiter, habe sie da reinspringen lassen ins Wasser, habe aber auch immer gefordert und gesagt, in zwei Wochen möchte ich ein Ergebnis haben. Dann möchte ich gerne ein Testing haben, dann möchte ich gerne eine Auswertung haben und zwar wirklich quick and dirty mit Screenshots, ab ins Tool, nicht ähm, groß irgendwie schick, wie es früher immer war. Früher haben sie sehr lange an Präsentationen gefeilt. Ich sage, das ist mir scheißegal. Ich möchte nur wissen, was hast du dir dabei gedacht? Was ist dabei passiert? Und was hast du für ein Learning? In, mhm. in zwei Wochen. Und diese Vorgehensweise die ist, sag mal, kolossal anders gewesen als das, was man vorher gemacht hat. Und die hat zu einer enormen Geschwindigkeit geführt, die hat zu einem enormen ähm, Erwachen der einzelnen Personen geführt. Die waren
0: Wo war da jetzt das nutzerzentrierende Element? Das, das hätte ich jetzt auch
2: gefragt.
1: Das nutzerzentrierende Element lag äh, zum Beispiel darin, dass wir in meinem Team, so wie ich das vorhin auch schon gesagt habe, den äh, Sales, den klassischen Sales Bereich mit drin hatten. Und äh, entsprechend wirklich ähm, diffundiert auch wirklich äh, die Fragen gestellt haben. Was kannst du uns jetzt sagen? Was, äh, mhm. was machen wir? Wir haben auf die Leute gehört. Wir haben äh, Umfragen mhm. gemacht. Wir haben in kürzester Zeit herausgefunden, welche Art von ähm, ähm, na, PDF brauchen die eigentlich? Weil wir sind dann so in die Lead-Generierung gegangen. Was, was brauchen wir eigentlich? Und das haben die alles sich selbst erarbeitet.
0: Mit den, 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 den Sales-Leuten zusammen, den. oder? Also der
1: mit den Sales-Leuten zusammen, genau. Cool. Also wir haben so eine Mini-Taskforce mhm. so Mini rausgenommen, erstmal nur auch so ein paar Stunden die Woche. Mhm. So wie das mit ihren. Die haben natürlich weiterhin in ihre Hauptaufgaben gemacht. Ich konnte es so ein bisschen abknapsen Und das hat so relativ schnell ähm, äh, Geschwindigkeit aufgenommen. Geil. Und hat dann aus dem kleinen Team so ein bisschen weiter infiziert, sodass dann noch mehr Leute da reingekommen sind und sich getraut haben.
0: Mhm. Cool. Also einfach als vernünftiges Arbeiten installiert, so klingt Ne? Ja, kann man so sagen. Ja, cool. Und davor waren die halt alle sehr in ihren einzelnen Marketingaufgaben verhaftet und mussten alles mit oben abstimmen. Und jetzt durften die einfach mal mit Anbounce eine Landingpage zusammenklicken und haben sich mit dem Vertriebler zusammengesetzt. Was glaubst du, du kommst an bei, bei den Kunden?
1: Genau, also ähm, mhm. im Endeffekt war die Ausgangslage so, dass sie auch viele Aufgaben gemacht haben, die absolut irr irr irrsinnig und irrwahn sind. Heißt, ähm, der Vertrieb hat viele Jahre immer das und das gefordert, ähm, weil sie es auch einfach ähm, so gesagt bekommen haben, ohne dass man jetzt da immer auf den Vertrieb schimpft, das ist ja Quatsch. Aber die, die alten Abläufe, die waren wirklich so äh, lähmend und äh, das war alles Quatsch. Wir haben also erstmal Tabula Rasa gemacht, haben gesagt, wir fokussieren uns auf das Wichtigste. War schon sehr, ähm, sehr schwierig für, viele zu ertragen war, auch sozusagen über meinen Bereich hinaus, weil die nicht mehr mhm. bedient wurden. Also dies wurde einfach nicht mehr gemacht, weil es nicht wichtig war. Und mhm. das Ergebnis war eben, dass wir wirklich auf Tagesbasis mit den Vertrieblern, mar meinem Marketing-Menschen und äh, Vertrieb haben sich morgens zusammen in Salesforce angeguckt, was hat denn unsere Kampagne, die wir da gestern geschaltet haben, konkret be äh, bewirkt? Wie können wir das sehen? Weil äh, da war auch ein riesen Learning-Bedarf, äh, äh, wann übernimmt der Vertrieb, also MSL, also Marketing Soft lead und Marketing Qualified Lead MQL. Das war so die Ideallinie und dann mit dem Sales Qualified Lead übernimmt der Vertrieb nur ähm, je nach Erklärungsbedarf und so weiter. Ist das ja, das ist ja ein Idealzustand. Der funktioniert in echt ja anders. Und da war das diesen ja. Learning einfach wirklich sich Tag auf Tagesbasis das anzugucken und einfach Lösungen zu finden. Ja. Also es
0: bringt bringt einfach unglaublich viel die Leute an einen Tisch zu setzen und äh, ja mir hat das auch ein Kunde von uns erzählt, der macht gerade unser mit seiner Agentur. Äh, der macht gerade unseren Kurs.
1: Mhm.
0: Also wir haben einen Kurs für verständliches Schreiben, Webtexten ausgebracht. Und der hat erzählt, dass nicht nur seine Content-Kreatoren am Tisch sitzen und den Kurs zusammen machen, und die machen dann immer drei Übungen pro Woche aus unserem Kurs, sondern auch zum Beispiel jemand aus der Softwareentwicklung. Mhm. Weil der schreibt auch E-Mails an Kunden. Ne? Und dann kriegen die auf einmal aus den aus den aus den verschiedenen Bereichen so mit ja, was schreibst du da eigentlich für Texte so also was schreibst du eigentlich in deinem Alltag so also dieser dieser kleine Kurs hat dieses an einen Tisch gebracht das klang Mega cool, einfach das so. An
1: den Tisch bringen ist auch ein ja. wichtiges äh, Initialelement. Das haben wir bei Lampenwelt auch ganz stark initialisiert. Das war alle vier Wochen das PMV-Meeting, wo wirklich ein großer Kreis am Tisch war. Und da kamen auch zum Teil so ganz banale Dinge raus, weil sich eben plötzlich andere Leute mit damit auseinandergesetzt haben. Ähm, da wird ein Produkt gezeigt, irgendwie eine Produktneuheit mhm. und dann äh, geht man auf die klassischen Dinge ein und dann fragt irgendjemand, äh, braucht man dafür einen Stecker? ja, na klar braucht man eine für einen Stecker. Warum steht denn das da nicht? Und warum zeigst du mir nicht ein Bild vom Stecker und warum steht er nicht irgendwie in den Bullets? Mhm. Also für für doofe oder, also da kamen plötzlich ganz andere Bedürfnisse raus. Und das war sehr cool, weil wir das auch toolseitig unterstützt haben. Wir haben da Airtable eingeführt und dadurch war absolute Transparenz. Das heißt, jeder war nicht nur technisch in der Lage, das zu füttern, sondern auch in der Verpflichtung zu füttern. Was
2: ist, kurz, was ist Airtable?
1: Airtable ist ein äh, Tool, äh, vergleichbar mit Monday, so von der, von der ah, Luftzeit, okay. von der User. Projekt, Projekt, Projekt,
2: Projektman Projektmanagement.
1: Projektmanagement hat aber einen sehr starken Fokus auf, du kannst es visuell sehr gut umsetzen. Und wir mhm. haben es wirklich genutzt, um überhaupt erstmal aus diesen verschiedenen Bereichen Inputs reinzubekommen, ähm, über neue Produkte zu reden, über Trends zu reden und daraus abzuleiten, wie wir das in die Kampagnen machen können. Es mhm. ähm, ist halt ein, ein, der Vorteil von Airtable, du musst es nicht können, du fängst einfach an. Das ist sehr intuitiv und es bringt relativ schnell sehr viel Spaß und die Leute entwickeln so, ein, so eine Eigendynamik, was für mich auch ein ganz wichtiges Kriterium für ein kollaboratives Tool ist.
2: Monday Monday ist da auch also da auch ab, mehr abgeholt als als unsere Agentursoftware die wir haben die eigentlich auch im Projektmanagement teil drin sind aber wir haben dann gemerkt dass sie dies, dass es war so intuitiv und das ist tot jedes jeder Tool Einführung wenn das Tool nicht äh, intuitiv ist ja, schön
1: also bei Monday zum Beispiel gibt es die Lama Party ich weiß nicht wie ihr das kennt das ist so ein ganz kleines Gimmick da hast du auf dem Dashboard wenn du deine Sachen erreicht hast da tanzen die Lamas
2: Achso, okay <lacht> nee das kennen wir glaube ich noch nicht ich muss mal aber das
1: ist ein Fun Fact also das, bringt, einfach, mhm. das bringt dir einfach Spaß. Und da sind wir wieder bei dieser Gefühlslage. Ne? Eigentlich ist es ein total, also das kannst du auch in einem, in einem Balkendiagramm zeigen, wie weit du bist. Aber dass die Lamas da tanzen, du freust dich schon, wenn du das Ding <lacht> aufklappst, ne?
0: Mhm. Gibt es noch, äh, noch andere äh, Tools, die die Gefühle anregen und die Leute mehr besser zusammenarbeiten lassen? Hast du noch ein paar Tipps? Wir hatten jetzt Airtable, äh, also, Airtable Trello haben wir vorhin noch erwähnt, oder? Trello? Trello. Asana
1: ist ähnlich. Ich bin, also Asana ist auch okay, aber ich, ich, also Airtable ist für mich so ein Inbegriff für super geile Usability, die verstehen, ne? Wie so, ein, wie so ein Tool wie Klicks heute und wie Klickfelder irgendwie sein müssen. Ähm, was wir ausprobiert haben, auch bei Siegel, das ist das Tool Kanbo. Das kannte ich vorher nicht. Da haben wir verschiedene getestet. Und Kanbo hat mich sehr überzeugt. Ähm, ich würde mal sagen, so für so ein, das ist nicht zu fancy, aber funktioniert trotzdem gut und smoothie und auch ähm, nach kleiner Einführung sehr, sehr einfach.
2: Das ist ein Kanban-Tool, nehme ich mal an.
1: Ja, aber es kann relativ viel. Was und, ist das? <lacht> das ist ein Projektmanagement-Tool. Ah, okay. Alle yeah, okay. zusammenarbeiten. Du kannst, der Vorteil ist, dass äh, du kannst deine Microsoft-Umgebung anschließen und so weiter und so fort. Da jubelt die IT immer auf. Also das ist so schon mal ein sehr großer Vorteil für. Das macht es sehr, sehr nett und sehr gängig. Aber du kannst eben auch, was ähm, ein absolutes Muss ist für mich mit den Daten auch kollaborativ arbeiten. Also es reicht halt nicht nur, eine Datei hochzuladen wie in Jira, ähm, aber die Datei kannst du nicht verändern oder dann schickst du sie wieder doch wieder per E-Mail hin und her, sondern es muss kollaborativ und zwar in Echtzeit sein, ohne Zeitverlust, ohne dass du lange warten musst auf irgendwelche Interaktionen mit dem Tool. So, Also Kanbo kann ich nur empfehlen, und ähm, wir haben auch ähm, äh, letztendlich unsere scrum also umsetzung bei Siegel mit Azure DevOps gemacht. Das haben wir als Empfehlung von der ähm, Web-Development-Agentur bekommen. Hätten wir so freiwillig nicht ausgewählt, weil es eigentlich ja so für klassisches Development ist. Mhm. Aber es funktioniert super für eine, für eine agile Arbeitsweise und ich bin da schwer von begeistert. Also das kann ich auch nur wirklich empfehlen.
0: Mhm. Unglaublich, was es für, wie viele Tools es gibt, oder? Also die, ich habe gerade ich, hab ich komme wie so ein Naivling rüber. Reicht nicht Microsoft Teams, <lacht> das Dorf <lacht> Nee, reicht nicht, ja? Für jedes also, Unternehmen.
1: Alles das, wo Microsoft mit Anfängen und Microsoft Ende, da sage ich immer erstmal, oh, müssen wir dreimal überlegen und die IT sagt, juhu. Ähm, also Teams ist Drops. top.
2: Teams, teams ist top. Also wir haben Teams eingeführt. Teams das ist top.
1: Das ist find ich Wahnsinn, schon. also hätte ich Microsoft jetzt so erstmal gar nicht zugetroffen. ich mm. super, bin ich sehr begeistert von. Ähm, aber es reicht halt nicht. Also um mal ein Beispiel zu nennen, wir hatten äh, mit Slack wirklich sehr, sehr gut kommuniziert, weil schnell, weil einfach hem niedrige Hemmschwelle, wir haben da alle reingeholt über die Bereiche und dann hieß es von der IT, nutzt doch jetzt Teams, das hat doch auch einen Chat. Ja, es hat auch einen Chat, aber es ist in keiner Weise vergleichbar.
0: Oder das WhatsApp.
1: Es brennt sozusagen einen wieder aus. Und deswegen ist es nicht nur eine Frage von, kann es das ja oder nein? Es ist viel mehr und es ist ähm, das Handling. Und was absolut ich als Tool nochmal nennen muss, das ist Lucidchart. Ähm, Miro oder Miro, ich weiß nicht. Äh, für nutzen,
2: wir für unsere, nutzen wir für unsere interaktiven äh, Workshops.
1: Genau, kennen, kennen die meisten. Lucidchart mhm. ist äh, vergleichbar, in meinen Augen sogar noch besser. Und das ist das, was mhm. ich jeden Tag nutze, bei jedem Kunden einführe. Mhm. Und was wirklich ein hammermäßig ist und ich kann ohne Lucid -Chart gar nicht mehr arbeiten.
0: Wir müssen mal eine Sendung nur zu Tools machen, habe ich das Gefühl. Das ist ja oder oder macht das Sinn oder kann man das gar nicht pauschalisieren, Maike, welches Tool das richtig ist? Gibt es für jeden, für jeden deiner Kunden eine Handvoll Tools, wo du sagst, die kommen in Frage und die schauen wir uns an oder gibt es das eine Tool, wo du sagst, das empfehle ich eigentlich jedem Kunden für die Zusammenarbeit?
1: Also, Lucidchart empfehle ich wirklich jedem, weil. Ähm, Lucidchart, okay, da, da geht es um bevor.
0: Mindmaps. Oder?
1: Mindmaps strukturieren, visualisieren. Also, ähm, ein Beispiel: ähm, Ich lasse es nicht mehr zu, dass man äh, Meetings nur labert, sondern man muss es abbilden, worüber mhm. man gerade redet.
0: Cool. Ähm, ich habe oft so Gesprächsverläufe im Kopf, so Bäume. Okay, wir haben jetzt über das Thema geredet, dann kam das, daraus hat sich das ergeben. Machst du das so? Ich habe das manchmal im Kopf wir müssen jetzt wieder mal hochspringen, wir haben uns jetzt in dieser Verästelung verloren hier. Genau, aber alle
1: also? haben was anderes im Kopf, obwohl du das ja. redest. Und du redest da manchmal eine Stunde, also völlige Zeitverschwendung, alle mhm. gehen nach Hause und niemand, also ein Minimum ist, du gehst aus dem Meeting raus und bekommst entweder nachher das zugeschickt nochmal, worauf man sich geeinigt, hat. und zwar visuell unterstützt oder am besten halt ja. gleich machen. Und dafür ist Lucid Schwarz werden Ich mache damit auch Website-Strukturen, Inhaltsarchitektur, Bäume, Content-Strukturen, mhm. strukturelle Mocker. Das,
2: das machen wir mit MyJet nur um das mal ein. Mindjet.
1: Also da gibt es sicherlich, da, deine Frage war ja auch, gibt es sozusagen so ein globales Toolset? Ja. Ist, das ist Quatsch. Ich bin gegen ähm, okay. meine Meinung. Das hilft halt selten.
0: Mhm. Okay, jeder kommt mit anderen Tools zurecht. Äh, ich glaube, wir können noch Stunden weiterreden, oder? Wir, ich hau jetzt die Bremse rein, oder? Oder haben wir, <lacht> haben wir was Wichtiges Vergessen, noch äh, zur Rolle der Marketer im nutzerzentrierten Unternehmen. Gibt es was, was dir noch auf dem Herzen liegt, was wir ja anpiksen können? Weil wir können ihn eh nur anpiksen heute, habe ich das Gefühl.
1: Vielleicht noch einen Zipfel, der wäre mir ganz wichtig. Und zwar hattet ihr mir am Anfang mit auf den Weg gegeben, die Frage, wie gelingt der Change zum nutzerzentrierten Marketing? Mhm. Ich bin der ganz festen Auffassung, es gelingt nur mit einem Querdenker, Umsetzer, Treiber, der wirklich Digitalverständnis pur hat und der sich von ganz weit oben durchboxt im ganzen Unternehmen. Also ohne den geht es nicht.
2: Da habe ich, ich, hab ich super Beiträge zugeschrieben.
1: Ja, die habe ich auch <lacht> ganz oft immer wieder empfohlen. Die ich
2: auch <lacht> Im Premium-Bereich oder gibt es hier Nein, so. Nein, die, äh, die sind frei. Die habe ich irgendwann, da habe ich zuerst bei Xing veröffentlicht, Die habe ich jetzt alle, alle in den Blog auch rübergezogen. Das ist einmal das Schnittstellenthema und einmal das. Äh, Bremsen in der Digitalisierung, dieses Showstopper-Thema. Ja. Das Problem
0: ist aber, bei diesen Schnittst Schnittstellen, haben wir schon öfters drüber, drüber geredet, oder, ne? du nennst es Querdenker, ähm, finde ich auch sehr interessant, Marke. diese Leute, die überall so ein bisschen eine Ahnung haben und mitreden können und wissen, wenn es um Conversion-Optimierung geht, da frage ich da an. Ne? So, so, So verstehe ich das. Oder wenn es um. Sie müssen ein recht
1: großes Grundverständnis haben. Also, ja, Sie müssen gerne ja. wissen, worüber Sie reden, weil ja. ähm, das, da muss ein großes Grundverständnis ja. da sein. Also, man kann auch t shape marketer sagen, völlig wurscht. Da gibt es ja jetzt zigtausend Varianten, aber es muss ja. ein gewisses.
0: star, star market
1: Gewisses Durchsetzungsvermögen und Dickköpfigkeit und Starsinn und weißt du, also alles, was eigentlich negativ besetzt ist, mhm. aber das brauchst du da halt.
0: Okay, also jemand wie du, Michael. Ja, genau. Oder wie Olaf. Wenn wir keine Ungerechtigkeiten stehen lassen. <lacht> Ich empfinde, ich empfinde euch jetzt beide als sehr, ähm, es gibt ja. So Habt eure Schwerpunkte. Es gibt
1: so viel zu tun in den Unternehmen. Da können auch noch äh, Olaf, ne, da können auch noch zehn andere Leute noch da irgendwie mhm. mitmischen. Also der ist genug. zu Auf tun. jeden also Fall. Ich
2: ja. Es gibt diese Menschen, nur habe ich auch geschrieben. Also äh, mit, du musst ja eine gewisse Erfahrung mitbringen, die und da spreche ich nicht von zwei bis drei Jahren. Du musst eine gewisse Praxiserfahrung mitbringen, die vielleicht ein bisschen in die Tiefe in einzelnen Bereichen geht und du musst halt eine, eine, eine Projekterfahrung halt viel mitbringen. Musst auch viel gesehen haben, um ja. überhaupt erstmal und das das zu kombinieren mit dem Digitalen noch dazu. Ja. Den musst du erstmal backen und da gibt's, wenn ich du mich fragen würdest, wer diese Schnittstellen besetzen könnte aktuell. In meinem von Leuten, die jetzt mir spontan einfallen, würde ich vielleicht maximal zwei Hände voll kriegen Und mhm. ähm, es ist halt, das ist halt eine riesige Herausforderung für Unternehmen, diese Leute zu entdecken. Mhm. Viel Erfahrung, vielleicht noch ein Burnout,
0: der gehört auch dazu für solche Leute, glaube ich. <lacht> ja. einmal, einmal muss man sich überarbeiten. Scheiße.
1: Das Scheitern ist, glaube ich, eine Grundvoraussetzung, dass du ja. äh, schon mal gescheitert bist oder überhaupt überhaupt diese Flexibilität hast. Weil ja.
0: wir, haben letztens, ja, wir haben uns da letztens darüber unterhalten. Mein Geschäftspartner und ich, wir haben eine jüngere Mitgesellschafterin und gesagt, äh, so Typen wie uns kann man sich nur wünschen als Geschäftspartner. Wir haben so viel falsch gemacht. Wir haben so viel <lacht> Scheiße gebaut in unserem Leben. Wir wissen so viele Sachen, die man nicht machen sollte.
1: <lacht> ja, das ist ja, das implementiert das ja auch. Ihr habt. Dadurch, nur dadurch kannst du das ähm, ja. ähm, benennen, was du falsch gemacht hast. Ne? Weil sonst ja. hättest du es gar nicht entdeckt. Nee. Ja, cool. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Voraussetzung, die aber ähm, durchrastet, so, sozusagen ja. durch die Raster durchfällt.
0: Ja. Ich glaube, wir haben was richtig gemacht, Olaf. Wir haben die Maike eingeladen. Für heute. Es <lacht> war eine super Sendung. Und danke für deine Zeit, Maike. Ja, ne? Danke, hat's gut
2: ja, vielleicht sehen wir uns ja mal wieder an der Stelle. In, 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 in dem Sinne, euch allen da draußen, viel Spaß auf dem Weg zur Nutzerzentrierung. Und folgt uns bei YouTube, Daumen hoch und äh, Spotify, überall, wo wir sind. Überall, iTunes. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht> Gute Nacht. Tschüss. Content, kommt Content ist
0: nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Kompass mit Olaf Kopp, Gidon Wagner und Gästen. Content
2: Kompass.